0: Olá viajante, seja bem-vindo ao Scare, o seu podcast de contos, relatos e histórias de arrepiar. Se tiver coragem, ouça até o fim da história de hoje. Episódio de hoje, Corpo Seco. Sou uma pessoa simples, com hábitos e costumes modestos. Aprendi desde muito cedo que não é preciso muito para termos uma vida confortável. E quando concluí meus estudos em biologia, voltei rapidamente para a acanhada cidadezinha do interior que me viu crescer e agora ser biólogo responsável por toda a reserva de matas e mananciais que cercavam o lugar onde nasci e escolhi para viver. Herdei a casa onde meus pais viveram por um longo tempo. E se não fosse o ocorrido, quem sabe eles não estariam vivendo nela? Meus pais sempre gostaram de cuidar de animais e de plantas. Por isso, desde muito cedo, tive contato com muitas espécies que rodeavam a nossa propriedade. Esse também foi um dos motivos pelos quais escolhi ser biólogo. Trabalhávamos na feira da cidade que acontecia três vezes por semana e nos outros dias cuidávamos da horta e dos animais que tínhamos. Gostava dos finais de semana, quando vinham os amigos de meu pai e todos se sentavam ao redor de uma grande fogueira fumando e contando causos para assustar a gente. Nessa hora, eu sempre sentava perto para ouvir e nem queria saber de ir brincar com as outras crianças, que corriam de um lado para o outro numa algazarra imensa. Minha mãe e as outras mulheres e ela chamava de comadres, cuidavam de preparar coisas gostosas para servir para todos e ficava nesse converseiro até tarde da noite, comendo, bebendo e contando histórias. Num dia desses, um dos homens que estava sentado de frente ao meu pai falou meio receoso. Olha, isso que eu vou falar não é história não. Está acontecendo mesmo por aqui... e é melhor falar para que todos fiquem bem alertas... e não sejam pegos de surpresa. Poxa, homem, desembucha logo? Disse meu pai já de cara fechada. Então, eu mesmo não vi nada. Mas o Tião, lá da Vendinha, perto do rio... disse que viu e que está com medo. O coitado já não está saindo mais nem para pescar... de tão aperreado que está. É mesmo, ele contou para mim anteontem quando fui buscar um pouco de fumo lá na venda... Disse o João que estava sentado do lado do meu pai. Ah, mas que disse me disse é esse que não chega a lugar nenhum? Quem disse o quê, seu moço? Que bateu meu pai. Vamos lá, o que é que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo mais nada? Olha, o seu Tião falou para gente que tem uns 20 dias mais ou menos que ele foi buscar um dos porcos que ele cria e que escapou do cercadinho. Daí ele teve que entrar na mata que tem logo atrás da vendinha dele. Mas ele não ficou com medo não, sou. Porque ainda era de dia. Então ele foi de mão limpa, sem levar nada, nem mesmo o facão. Ele achou que era coisa rápida. Ele seguiu o mato adentro. Andou, andou e nada de encontrar o porco-fujão. Ele já ia voltar quando viu que estava pertinho da caverna. Daquela lá, lembra? Que o corpo seco foi levado. E não é que ele viu direitinho a barulheira das árvores tudo em cima dele? Como se o Mardito estivesse caminhando nelas. Ele ficou com tanto medo que deixou o porco e correu de volta num instante para casa. Contou Joaquim que já estava com uma cara de medo. Mas ele viu o Mardito? Perguntou meu pai a Joaquim. Vê, vê mesmo. Ele não viu. Mas ele jura que ouviu ele pulando nas árvores que tem lá. Então, enquanto ninguém vê o sujeito, não adianta ficar de falatório. Encerrou meu pai, e vamos beber, porque hoje o dia é de descansar. Todos riram e ficaram conversando até de madrugada. Mas depois desse dia, meu pai não me deixava mais andar pela mata sozinho. Sempre que eu ia no riacho pescar, ele me acompanhava ou pedia que alguém fosse comigo. Ele me dizia que era para ter cuidado e prestar atenção ao redor e estar sempre alerta. Perguntei ao meu pai sobre o tal corpo seco que falaram na roda de conversa aquela noite e ele então me contou um pouco sobre essa criatura almovisual. Em vida ele era muito ruim. Batia até na própria mãe, fazendo ela sofrer muito. Então quando ele morreu, nem o céu e nem o inferno quis a alma dele e até a terra o esforçou. Então ele virou o corpo seco. Uma alma condenada a vagar presa a um corpo apodrecido que é só pele e ossos que fica vagando pelas matas urrando e se encontra alguém, ele dá o abraço da morte na pessoa e rouba a vida dela. Por isso que a gente tem medo desse ser. A caverna que o João falou, prosseguiu ele. É aquela que fica perto da nascente do rio onde a mata é mais fechada. O corpo seco foi levado para lá há muitos anos porque, como meu pai me contava, o corpo de um carpinteiro, que era muito ruim, não ficava enterrado. Eles sepultavam ele e no dia seguinte o corpo aparecia do lado de fora do cemitério. Tentaram várias vezes enterrar ele, mas como nem a terra queria aquele corpo, pegaram e levaram para a gruta lá na mata e colocaram pedras por cima para evitar que ele voltasse. É, mas pelo jeito, acho que não deu certo. Disse meu pai com uma cara pensativa e coçando a barba. E agora a gente faz o quê? Perguntei ansioso e com muito medo daquele ser das trevas. Ué, faz oração. Benze a entrada das casas para manter ele lá na mata. E a gente fica longe dele e segue a vida. Se ele não tiver ninguém para atacar, com o um tempo ele vai virar uma árvore seca e não vai mais fazer mal a ninguém. É por isso que de vez em quando a gente vê umas árvores que lembram pessoas. Era um corpo seco que não se alimentou e morreu de fome. Com o tempo, as pessoas foram comentando que ouviam gritos assustadores no mato. Muitos venderam suas casas e se mudaram para outras cidades, mas a gente ficou. E numa noite escura e fria, onde nem o calor do fogo era suficiente para aquecer, todos os que estavam ao redor da fogueira ouviram um som que fez gelar o sangue nas veias. <risos> Uma gargalhada de deboche e cinismo seguida de vários zorros que fez todos pularem ao mesmo tempo e correrem para dentro da casa à procura de um abrigo que fosse mais seguro. Nessa noite, todos ficaram acordados e os barulhos prosseguiram até de madrugada. Acho que seria melhor vocês mudarem ou irem para a casa de alguém. É mais seguro, falou Pedro, olhando para o meu pai. Ninguém vai me expulsar da minha própria casa, disse meu pai com uma cara já fechada. A conversa foi interrompida com gritos que vinham da cozinha. Todos correram para lá. Minha mãe segurava uma toalha enrolada em seu braço e com uma expressão de dor e desespero em seu rosto, as outras mulheres estavam congeladas em um lado da cozinha, olhando fixamente pela janela, onde o um rosto demoníaco estava parado lambendo suas garras. Na hora, ninguém entendeu nada, foi quando um dos homens pulou e jogou um facão em direção à criatura que agora olhava diretamente para nós. E sorria mostrando seus grandes e pontiagudos dentes. — Ele arranhou ela, Miguel — disse o homem que havia jogado o facão na coisa. — Acorde, senão ela vai morrer — continuou ele gritando enquanto corria para fechar a janela. Foi tudo muito rápido depois disso. Vi meu pai pegando a espingarda e saindo porta fora, atirando enquanto vários dos homens que estavam lá foram atrás dele com as armas que dispunham e dentro de casa as mulheres acudindo minha mãe. Muita confusão, gritos, tiros, aqueles malditos urros que congelavam o sangue. Quando tudo cessou, vi os homens trazendo meu pai que estava muito ferido. Pessoas levando meus pais para um carro e saindo rumo ao hospital. Alguém pegando minha mão e segurando forte dizendo que tudo ia ficar bem. Só que não ficou. Cresci sendo cuidado pela irmã de minha mãe. Fui estudar fora e voltei para casa. Agora quero saber mais sobre essa criatura que em poucos segundos destruiu toda a minha vida. Já que depois daquela noite, nunca mais ouvi qualquer coisa sobre esse maldito ser. Bem... Nada até a noite passada. <risos> Quando os lobos recomeçaram na mata. Olá, amigo ouvinte, Se você gostou desse conteúdo, deixe seus comentários no Instagram @canal.sker. Em breve iremos selecionar alguns comentários e poderemos fazer a leitura deles em um episódio futuro. Desde já, obrigado por sua participação e companhia.